0: 听着天边的风啊，吹啊吹，吹来吹去，吹到我的心肝底，伫一个缭乱繁华的世界，好佳在有你陪我走几桩。嗨，大家好，我是一起到好的主持人小鱼，今天又来到了小鱼一个人自言自语的录音时间了。嗯，我上一次啊，自己录完一集节目之后啊，真心的感受到什么叫做空虚寂寞人。一个人录音真的觉得少了一些及时的互动哈、哦，然后又担心说一个人一直要不断的讲话，不断的讲话，很怕会有空拍，那整个感觉压力比较大，然后也让录音变得是比较紧张的。所以啊，我也在思考是说，或许将来。我还是可以有机会每一集邀请一个不同的特别来宾，然后来跟小鱼就我当集要跟大家分享的新闻内容做一些讨论。而且我也在思考啦，在呃录音的过程中，有两个人可以一起聊一聊，然后去做针对一些议题有一些讨论的话，总是有机会激荡出一些不同的火花，然后带给大家更多不同的观点。不过在这里，我就还是忍不住想要像一些嗯。呃单人录音的那个 p a d k a s t 节目主持人致敬，我真的觉得他们太强大、太伟大了。好呀，那回到那个我们的这一集的主题，就是大家如果还有印象，我上一集有提到是说，未来我的节目走向主要是会透过分享一些高龄新闻，将一些政策啊、资讯或有趣的阿公阿妈事迹分享给大家。让大家用比较轻松的方式来接近高龄议题，然后也从中学会一些跟长辈们相处的方式，或是一些照顾观念或照顾心知与资讯这样子。那今天我也准备了两则新闻要来跟大家聊一聊。废话不多说，先跟大家直接讲。第一题呢，是我最近在滑手机的时候啊，我是直接被那个标题吸引，然后停下来看。它这个新闻标题是。呃，某县市首长正独老电视机，鼓励收看节目，规律运动。哎，我先补充一下哈，那个某县市首长啊，不是标题就写某县市首长而是我想说我不要特别点出是哪个县市，因为想说就有时候写县市哈，难免大家很直觉的就开始政治标签化，所以呢，我们拉中性一点，我们单纯想要来分享这个新闻。好，那回到这个新闻的部分，是我第一时间啊看到送独老电视的时候，我的反应是觉得有点好笑又很突兀，因为相比于我们想像会送给独居长辈的东西里面啊，好像不太会有人特别的去送电视。因为这个好像比较不是生活的必需品，而且啊，我们的一些直觉反应会觉得说，啊、哎，独居老人，我们就是要鼓励他多跟人群接,接触啊。但是送电视是好像要让他就是关在家里变成宅男，或者是电视老人这样子。不过呢，呃，仔细的看我这整个报道啊，呃，会发现，嗯，这个送电视的行动啊，其实是有他的用心跟一份贴心在的，不是真的那么的突兀。嗯、呃，原来因为这个阿公他中风，行动不方便，本来就不太能够出门了。再加上他的房子之前有烧毁呢，呃，地方政府就有协助那个义工团队来帮他做一些重建。那重建之后呢，地方的首长就县长想要送他一个立储的短类，因为事实上啦，我们如果今天是立储，送的东西都会是比较。呃、嗯，感觉是高价值一点的一些家电类的部分。那所以县市首长，呃，那个县当地的县长就想说，那我送他一个电视好了。那呃，我觉得他送电视他的用意是，他是觉得说，因为阿公他因为中风本来就比较无法出门嘛，那至少当他在家里的时候，还是可以透过电视的一些呃声光效果，帮他增加一些外在环境的刺激。那第二个部分是，他也鼓励阿公，就是可以呃。收看他们在地政府有制作的一个呃健康运动节目，然后就是让他一边看电视一边可以做一些简单的运动，然后透过这些等于说在家也可以顾到健康，在家里做一些简单的运动来持续维持他的身体机能。所以我觉得他这个心意其实仔细看一看会觉得是还不错，有他的用心在。不过呢，新闻看完之后，虽然嗯认同呢。这个送电视给这个阿公的用意用心之外，我突然想到的是说，哎，不知道他们有没有顺便送阿公免费的第四台呢？不然呢，因为现在第四台好像便宜的话，可能要三百、三四五百之类的吧。对一个嗯收入可能这就比较是经济状况比较不好的长辈家，每个月去付这个电第四台的费用的话，我看阿公应该会很快直接放弃使用这个电视了。好啊，那讲到这里，我又突然想到一个之前听过的小故事。有一公所的人员，他去家访独居弱势的长辈，然后就询问长辈说：“哎，你有没有缺什么物资啊？呃、我们这边可以来帮,帮你募集看看，有没有人可以赠送这样子。”结果长辈呢跟职员说：“嗯，我家里有十二条毛毯呐、啊，啊，都是冬天的时候哈、哦，各个单位送来的。”我一个人怎么盖得完呢？你们有需要的话，我可以捐给你们哦。这个东西可不是笑话，因为其实呃，我看到这个故事的时候，我就想到我之前有一次跟一个呃，跟我们的社工去探访一位长辈的时候啊，印象也很深刻。这个长辈他家里就很简单，几乎没有什么家具。我印象中可能就是一个衣橱，他还没有衣橱，他好像是一个衣架，然后一个。很低矮的单人床，然后再几个简单的锅碗瓢盆这样子而已。然后在这么简单的呃一个住居住环境里面，旁边堆了好几条的全新的毛毯跟一些新的床包组，然后当然也都是其他一些爱心人士送来的。不过，其实，在当时跟这个阿妈聊的过程中，会发现，在寒冷的冬天里呀、啊，再多的毛毯。都比不上他想要洗一个热水澡，因为阿妈的房间没有浴室，然后，所以阿妈想洗热水澡这件事情，也不是说我们送一个热水器给他就可以解决的，那怎么办呢？怎么样才可以让阿妈在冬天里可以有洗一个温热的热水澡？可能不见得是像我们泡澡或淋浴这样子，但至少可以让他在呃清洁身体的时候，可以有热热的水可以使用。后来我觉得我们的社工蛮聪明的，社工送了阿妈一个热水瓶。那个热水瓶它其实不会很大，所以其实瘦弱的阿妈还是能够拿得动。那阿妈她就是每天晚上她想要洗热水澡的时候，她就用这个热水瓶烧一壶热水，然后把它倒进水盆里，然后加进凉水、冷水的部分，然后她就可以在房间里面呃简单的做梳洗。虽然还是很困难，可是至少去满足了阿妈她想要在冬天里有热水的这个愿望。所以呢，呃，分延伸分享出了这两个故事啊，其实是想让大家了解，呃，我们常常在新闻或社群中看到有很可怜的长辈需要帮助，那台湾人最可爱的地方就是非常有爱心，那这个时候大家就会一窝蜂的想要探听出，哦，那个长辈住在哪里，我们直接把长辈需要的东西，或者是我们跟大家募一些钱，买一些物资，直接送过去给长辈。直接用这个行动，很积极的行动来展现爱心，我自己觉得是一件很棒也很让人家敬佩的事情。呃，可是其实当我在进入了社服团体工作之后，我进一步去了解呃一些运作服务长辈的机制之后，我才发现，其实有时候如果我们没有充分的去了解受助者的真正需求，可能。我们这样的热血行动，把物资直接送进长辈家里，这个热血行动有可能有时候会变成只是在浪费，甚至很有可能会直接浇熄了我们想要住人的那一份热情。所以啊，嗯，有时候如果我们看到一些落势个案，真的很想要帮助他们的话，嗯，可以透过一些你信任的单位或团体协助之外，如果你还是想要自己做。那我自己就会很建议说，你在做之前，可能可以先到当地去跟他的邻居，或是找他的当地的领长聊一聊，嗯，更了解这个受助者的实际情况之后，再来行动，我相信会更，呃，让你的这份心意不会被糟蹋掉或被浪费掉了这样子。因为其实有时候长辈家中堆满了爱心人士送来的白米、罐头、棉被、奶粉。但很有可能，长辈真正想要的，可能是一双鞋子，或一双保暖的袜子，甚至可能只是一袋卫生纸。重点来喽、哦，这时候你可能会想说：啊，那长辈缺什么？我直接去他家，直接问他，公阿妈，你有看下不？你需要什么？我可以买给你。哎，重点来了、哦，通常你得到的答案可能会是，长辈跟你说：啊，没有啦，没有缺什么啦，不用啦，谢谢你们啦，因为。嗯，就算是身处弱势情况的长辈呢，他们也不会喜欢一直要去麻烦别人，甚至是在可能只有在很某些特殊的情况之下，他们才有可能会很开口的具体跟你提出他的一些需求。不然多数时候你问他要什么，他可能你得到的答案可能都是一个不能说软钉子啊，而是他的玩具这样子。所以有时候其实我们想要去了解。呃，长辈真正的需求啊，需要仰赖的会是一个比较长期的接触观察。那呃，除了这所谓的长期接触观察之外啊，我自己也发现，我们呃，弘大基金会这几年有一个服务，我觉得也是蛮不错的方式，就是我们每年在过年前会带长辈去大卖场做采买，就是直接让把长辈直接带到卖场里面，让长辈直接去挑他想要的东西。那我自己觉得，在这个过程中，长辈。可以选自己要的东西，他就不用再开口跟别人说：“哎，我想要什么？可不可以请你帮我买了？”他自己去挑。第二个部分是，呃，不管是我们的志工或社工，在陪伴长辈购物的过程中，他也可以观察到，哦，原来长辈有一些需求是平常我可能都不会知道，他也不会讲的。例如，呃，我举一个例子，是一个，刚刚我前面有提到嘛，一袋卫生纸嘛，这个是真实的故事，是。呃，有一年我们带一位阿公，他去陪购物，然后那个我们的志工就突然发现说，嗯，阿公为什么一口气买了好多串的卫生纸？那进一步的询问才发现，阿公他有过敏，他经常会打鼻嗯、呃、打鼻打鼻涕是什么？所以经常会打喷嚏跟流鼻水，所以呢，他的用卫生纸用量会比较多。但是，虽然阿公的家其实也是有蛮多的不同的单位在共同的关心服务，然后也经常会有一些物资送过去。可是，其实一般人比较好像比较少会把卫生纸当成物资送给长辈。那所以，阿公家里的卫生纸其实蛮少的，然后他又不好意思经常开口请去探访他的社工或志工帮忙买卫生纸。所以呢，他就只要很省着用，很省着用，甚至可能有时候一张卫生纸擤得鼻涕，等它稍微干一点，他就继续把它拿起来再擤第二次、第三次。那这当然就是其实一个是一方面是太过节省，反而造成一些不同的卫生上的疑虑嘛。那所以，呃，阿公他自己有机会到卖场的时候，他就决定说好，他要买足一整年份的卫生纸。对，那所以在那个当下，呃，其实是阿公的这样的隐藏的心意。也就透过我们的进一步询问发现了。那当然之后，其实我们的一些社工、职工过去可能就会更了解阿公的需求，可能就会主动带几包卫生纸啊，或者是问阿公说：“欸、有没有要帮你带一下？”这样子，那整个感受上、服务上就会更深入阿公的内心。这样子，所以啊，嗯，透过这两个、呃，这几个小故事，是想要跟大家分享的，是说，呃，希望能够帮助大家开始用不同的观点去思考。我们可以如何让我们的爱心更贴近长辈的需求，才不会让这些所谓的爱心资源给徒劳的浪费掉了？这样子，那呃，说到这个贴近长辈的需求，我就要来跟大家分享另外一个新闻了。它的新闻标题是：小黄公车开进偏乡，地方长辈开心地说：“问、嗯、真桃嘛，我公车长白了。”好，哎、欸，那个当然，那个标题是中国字，然后把它变成台语哈、哦。那不过重点是吸引我停下目光的，其实是“小黄公车”这四个字。不晓得大家有没有听过“小黄公车”？说真的，我是在看到这个新闻的时候才第一次听到这个名词。那呃，当然就会想要进一步去了解什么是“小黄公车”。结果我发现。我目前我还不敢说，我资料找的非常完全哦。我就这样大概稍微的用“呃小黄公车”四个字去 Google 搜寻一下，就发现其实最早在民国一百零三年，就大概已经是八九年前就已经有县市政府在推动这个服务了。但我竟然完全没听过。对，那呃呃延伸到现在，其实也已经有好几个县市都有在做所谓的小黄公车，包括台中啊、台南、高雄、屏东。好像包括台东跟基隆，我好像有看到他们有在做，但我相信大家应该很多人跟我的反应应该是一样的。这是什么？听都没听过小黄公车？那它到底是小黄计程车还是是公车呢？好，为了跟大家分享什么是小黄公车，我花了一点点时间去爬文，然后因为其实，在找这个资料过程中，其实会有一点点眼花缭乱。因为，嗯，目前每个县市政府的做法都不太一样，然后它的规定规则也都不太一样。呃，不过我试着收纳了一些呃基本的概念，我用简单的概念跟大家分享。呃，小黄公车简单来说就是用搭公车的钱去搭计程车，搭公车一次可能只要几十块。搭小黄可能动辄就100块、200块，甚至四五百块起跳，所以呢，你只要花拿搭公车的那笔钱，就可以去搭到计程车。第二个部分是搭的虽然是计程车，但它不能够像一般计程车一样自由的行驶，想到哪里就到哪里。这个小黄公车它还是跟公车一样，有固定的班次跟路线。那不过，呃，目前部分县市政府它提供的话，是你透过预约的话，小黄公车是可以先短暂的脱离那个路线，然后去你家里把你接出来，然后再回到路线上这样子。那大家可能也会去思考的是说，那为什么需要有小黄公车的诞生？是因为，嗯、呃，公车它因为营运需求跟那个车体比较庞大，所以它主要的路线都还是以大马路，然后人潮人群比较多的都会乡镇为主。那、啊、这样一来，住在一些比较偏乡或更郊区的民众，光是要去搭个公车，可能都要走很远，然后甚至要等很久的车了。以小鱼自己来讲，我自己我自己住彰化嘛，那我住的地方，我家出去外面有一条大马路，呃，它就有公车站牌。可是透过我家旁边这条路，它其实也不是很小的路，它其实就是一条县道，延伸进来的整个村落里面。他其实就没有公车了。那如果在住在村落比较里面的人，他要来搭这个公车，他可能就要骑脚踏车过来接驳，或骑机车过来，甚至走路。哇、哦，我看可能走路可能走，搞不好要走个十几二十分钟。所以呢。公车它虽然是比较大，但是目前是大家比较熟悉的。可是它在路线规划上，确实是比较没有办法再更深入一些那个所谓的偏僻地区，或者是村里，甚至是山上山区的需求这样子。嗯，我记得我在看那个，呃，这个找这个新闻资料的时候，好像有看到有一个有一个首长，他有讲，他有一个比喻，我觉得还蛮好。他说，公车就可能很像是我们的静脉，我们的血管里面的静脉。那我在想，动脉可能就是高速公路啊、高铁这一类的吧。那这个小黄公车，它其实就你可以把它稍微想象成是微血管，它可以深入到你身体的各个末梢的地方，就是更偏远、更远的地方这样子。所以小黄公车，它确实听起来是有一定的机会可以去呃帮助这些住在更。郊区或偏乡的长辈，他们能够呃进市区，然后帮助他们到市区可能看医生啊、买菜，也不用说还要再走一大段路去搭公车了这样子。那呃前两年就是、呃、新冠肺炎开始爆发的时候，大家应该有印象，就是长辈们都要被预约，然后可能去到某个地方去打疫苗嘛。那可是许多偏乡地区的长辈。因为儿女真的没有时间要工作，没有时间回家接送，他们就是透过这个小黄公车，然后就可以载着那个阿公阿妈去打疫苗了。好啊，那这样说起来，我不晓得大家会不会觉得说，嗯，那我好像叫计程车就好啦，大家不要忘了哦，计程车可不便宜啊。甚至啊，就算你有钱，嗯，有一些计程车司机他其实也不见得愿意前往，因为，呃，他开到你家。在你到你要去的地方，他只跟你收一趟车钱，可他光从市区开到你家，他就是一趟的车子来往的时间了。所以，其实，在偏乡地区，有时候可能就算你有钱，也不见得叫得到计程车。那所以，这个小黄公车的政策的话，当然就是政府透过一些鼓励啊、跟补助，然后有更多的这种计程车,车业者还一起来加入这样子。好啊，那嗯，重点是我还看到一个很重要的资讯，一定要跟大家讲。我在找资料的时候，就是，呃，目前好像是这几年，好像是台中市政府还蛮积极的在推动，所以呢，为了鼓励大家去搭乘这个小黄公车，目前在台中的小黄公车服务是免费的哦。不过啊，我自己在看新闻的时候看到一个很有趣的是，可能因为大家都不太认识这个服务，所以就有小黄公车的司机分享啊，他在路上就有看到有一个阿妈没有搭上公车，那他想说，哎、欸，就在他自己的路线上，所以他就上前询问阿妈说，哎、欸，阿妈阿妈，你要不要坐我这个小黄公车？阿妈吼，吓得连,连,连忙拒绝，因为他怎么样都不相信他可以搭不用钱的计程车，对啊，所以其实这个也反映出。嗯，目前其实多数的民众对于小黄公车这个政策还是比较陌生的。那因为其实我自己想要在跟大家分享这个政策的过程中，其实，在早知道其实也花了一些些时间。那最简单来讲，我自己跟大家讲一个东西是，小黄公车的车身上都有很明显的标示，它可能会标注会贴一个大大的，它是几号公车路线。好像也会有分，可能红黄啊、红八啊、蓝蓝六啊，然后黄黄三之类的，就是几号路线，然后怎么颜色区分这样子。那甚至有一些它的小黄公车的车身上面也有贴路线图，其实是还蛮好辨认的。那呃，我自己是觉得是说小黄公车，它或许还是无法彻底解决偏向长辈的需求，但不失为一个好的措施或方法。所以呢，我自己蛮鼓励大家，如果有兴趣的话，可以直接用小黄公车这四个关键字上网搜寻，然后看看你住的地方或是你呃阿公阿妈住的地方有没有这个服务。有的话，我觉得都可以再稍微花一点点时间，稍微研究一下，然后可以来运用这个服务。我自己觉得。我自己是觉得这是一个好的政策啦，然后也希望可以有更多人去使用它，然后让更多的县市政府一起来推动。因为我觉得，当一个政策有更多人关注、更多人使用、更多人推动的时候，它就有更多的机会被持续的优化。那我自己也会觉得说，这几年其实我们一直在关注长辈偏向交通需求的部分，我自己看到这个小黄公车，我自己是觉得嗯很不错，还蛮开心的这样子。那除了小黄公车之外，我跟大家分享另外一个，是我在查资料的时候，我也看到在屏东县，他们有在推一个叫做幸福公车。那它就是以比较小型的巴士为主，然后更深入一些原乡地区去载运民众进市区。那可是我这边要讲的是，我自己觉得很特别是，它有开放私人的车辆可以成为。加入这个幸福巴士的行列，成为公车这样子，我自己觉得这个服务很棒，是因为我自己就一直在思考说，嗯，应该有很多的年轻人，他为了照顾父母亲，他得放弃在都会区的工作，回到乡村或者是山区。可是他照顾了父母，他可能会面临工作不好找的问题。那为了照顾家人，那整天在家里没有工作。我相信，不管不要说经济压力，搞不好邻里的眼光都会让他很难受。所以呢，我自己觉得说，哎，如果他自己有车子，他就可以加入这个、呃、服务，然后成为那个在地的幸福公车，不但有一份收入，然后也兼顾了家人的照顾，甚至因为他他开的车子一定就是以他的所在地区附近为主嘛，就连家社区的长辈都一并照顾到了。我自己觉得这是一个还蛮好的政策，也是很跟前面小王工程一样，希望它有机会持续被扩大，然后去更优化整个细节的执行部分。好啊，那呃，聊到幸福工程的重点，其实是我自己想要跟大家特别分享一个，也是在屏东的阿公的故事。那我这个是在我们今年影响力新闻奖呃一个获奖作品里面有报道到的一个叫做呃林春普阿公的故事。这个阿公他今年已经是应该是八十四岁，然后虚岁的话可能可以讲八十五岁嘛。那他目前是住在屏东牡丹乡的旭海村，不晓得大家知不知道旭海在哪里？讲旭海，大家可能稍微陌生一点点；讲阿朗伊古道，大家可能会比较熟悉。它其实就在阿朗伊古道的那个所在地这样子。那阿朗伊古道我没有去走过，可是，在旭海那边有个叫旭海大草原，我去过几次，我非常喜欢那边，因为它那边其实海拔还蛮高的。它其实应该算是一个呃，位紧邻着海边的一个高地平台吧。那它叫大草原，就是它上面有很多草，还有刮完灰，对，所以。秋天去的话会很有 feel， 然后在那边的话，你就是站在那高高居高望远，可以看远眺太平洋，然后看着海，整个心情就很好了。而且我甚至听说，在这个旭海大草原上面，天气好的话，好像可以看得到绿岛或蓝屿。不过呢，呃，去旭海大草原啊，通常都是我。如果去肯丁的时候，然后可能多排几天假期，然后通常就会特别抓出一天时间往这边走，因为其实呢，虽然都在屏东，可是光从肯丁到旭海大草原，我记得就要将近一个小时的车程，那所以大家也可以想象，在当地的居民他们的生活要对外的交通，其实是还蛮。不,不小的一段距离，而且其实在这个地方，它没有超商服务，也没有传统只有传统的干妈店，然后它也没有诊所，所以当地的居民他们要看医生都还要开车到横村镇。我在想，从这边开到横村镇至少也四五十分钟跑不掉。那所以，呃，当地居民可能对外的话，除了可能自己开车、骑车之外，就是公车。那公车其实也只有两三个班次，所以大家可以想象当地的居民他们生活有多不方便了。那如果又只剩下老人家在家里的话，我看几乎是有点过得半那个与世隔绝的生活了。不过还好，在旭海村啊，他们这三十年来有一个叫做。威士比阿公的林春普爷爷，他会叫做威士比，好像是因为他早年其实就是会从市区，然后载满了威士比到这边来贩售，或是让那个干妈样补货，所以久了久大家熟悉他，然后也就开始叫威士比阿公。那威士比阿公他因为经常来这边卖,卖饮料、卖酒类，哎，卖酒，威士比算酒嘛？好，不管，反正就来这边卖东西。然后久了之后呢，他就很喜欢这边的环境，也搬来这边居住。那搬到这边居住的时候，他也才更进一步的看见村民生活的困难之处。然后这时候他就想说：啊，反正我都有一台厢型车，不如我就用来帮村民们做一些接送或者是买东西的服务。那其中我觉得想要跟大家特别聊的是就医服务这件事情，因为呃，其实村民我刚他们会发现，他们从呃在地，如果说真的有人临时生病需要叫救护车。救护车进去，再把人送出来，来回可能就将近两个小时的时间了。如果是遇到一些心脏病发、气床脑中风这种疾病重症，我想应该根本没有人等得起。所以其实很多村民就非常在就医这一块就会很仰赖林春普，尤其是紧急就医的部分。那、呃、我看报道就有提到是说，阿公有讲过說，说就有过几次，其实村民就因为可能生病得太严重，根本就来不及，呃。到医院，可能就在他的车上断气了。那有的人可能就会对这种事情很忌讳，可是其实对阿公来讲，他完全不在意。他觉得，呃，应该是说他的生活好像成了出名，呃，苦难生活的另外一种印记。那他也会觉得说，能够继续的帮助出名，他就愿意继继续的做下去，这样子。所以呢，呃，其实这个阿公他就一个礼拜哦，他其实大概有六天的时间，然后他就都开着他的厢型车，然后带村民们呃到镇上去看医生啊，办事情、采买生活用品，甚至也会帮一些行动不方便的村民买代买、代购，然后代办事情，然后甚至帮忙把那个一些电器带出去维修。然后，呃，我看有些新闻还有提到是说，甚至有些人信任他，信任到会直接把全部的。存折的印章或提款卡拿给他，请他帮忙领钱。那阿公在做这些过程中，他其实大概也都只跟呃村民收一些很微薄的车资，或者是几块钱的那个代办费。就是说，他并不是要透过这个服务来赚钱。所以你，你因为我一开始看这个的时候，我想说，哇，那阿公应该透过这样的服务，应该感觉很有商机嘛？应该。呃，就是经济还不错，结果后来发现其实没有哎、欸，他的重点其实在服务，不是在赚钱，所以其实阿公的经济状况也没有很好。那甚至在他这样子已经本来会奔波在这条路上奔波了三十多年，好像已经开坏四辆车子了。那他目前在开的这辆车子，听说也是已经是又破又旧了。那呃，因为阿公的故事，阿公大家不要忘记哦。我前面有提到，阿公其实已经是高龄八十几岁，他还持续在开这个车子，哎，那所以其实前几年，呃，在地方政府他们就有推我刚好提到的幸福公车嘛。那在这个幸福公车的规划上，他们也透过呃，村普阿公服务村民的一些经验里面，去更了解说，哎、欸，村民他们可能会需要什么样的服务，他们可能会需要,需要去要去什么样的地点，所以在他的整个幸福公车的规划上，其实是有更贴近村民们的需求的。可是呢？一段时间过去之后，村普工作还是还是有人在搭啦。可是多数的村民，他们还是习惯一有事情就直接找村普阿公。那村普阿公虽然有时候也觉得说好像越来越疲倦，车子也越来越老，就跑不太动。可是只要他有能力、状况好的时候，他都还是继续在为村民服务。所以我自己就有在想说，啊，或许对阿公来讲，他应该真的会。开到没有办法再开为止吧，因为我自己觉得怎么办？我就自己讲到这里，突然有点鼻酸，应该是感动的鼻酸。就是我自己觉得，阿公虽然不是在地人，可是他因为爱上这个村子，去到那里，然后启动了自发性的启动的一个这样为村民服务的呃行动。那这三十多年下来，我自己觉得他跟村民之间已经不再只是一个接送呃的服务了，我觉得他们已经变成一个。彼此都很重要，生命中很重要的一个存在了。所以我自己觉得，哇，这个故事，我觉得看听完这个故事的时候，其实是非常的温暖，然后也非常的感动的。大家如果想要再多了解一些春普瓦公的故事，我可以把这个资讯也放在我们的呃脸书的贴文跟那个节目节目的说明资讯那边大家都可以再去看一看。好啊，那以上就是今天跟大家分享的两个新闻。那呃，希望透过以新闻为出发，延伸出来的这些讨论跟分享，大家会喜欢啊。那大家如果有任何建议，也都欢迎留言给小鱼哦。当然，也很欢迎大家报名来当小鱼的特别来宾，跟我一起聊聊新闻。尤其如果你害怕我孤单寂寞到受不了的话，赶快来报名跟我一起聊聊天吧。好啊，那我们就下次见喽，拜拜。哦欸